0: Я приветствую всех, кто смотрит нас на живом гвозде. В особом мнении у нас Павел Лузин, политолог, приглашенный научный сотрудник школы Флетчера, университет Тавца. Павел, я вас приветствую. Здравствуйте, Антон. Ну что, у нас прямо вот такая, да, напоминаю, конечно, что можно в чате нашей трансляции задавать вопросы, суждения, свои комментарии, реплики и так далее. И сказывать. Но ну, вы уже народ привычный, так что знаете, что с этим всем делать. Павел, вот прям вот к нашему с вами разговору подоспела история на встрече Шойгу с президентом Путиным об окончании частичной мобилизации. Давайте мы с вами попробуем разобраться вообще, что, что как нам все это понимать, потому что указа-то нет об окончании частичной мобилизации.
1: Вот, собственно говоря,
0: это и есть главный камень
1: преткновения, что слов очень много, а указа нет. То есть пока не будет указа, ну, может, он там, сегодня появится, завтра, там, понедельник или когда, э, тогда будет факт, и мы сможем с ним что-то делать. Пока этого факта нет, э, а есть только успокоительные вот эти все вербальные интервенции из Кремля, ну, пока лучше все-таки, знаете, излишнего оптимизма не питать, как
0: мне кажется ну хорошо допустим допустим выходит указ сегодня завтра там, когда значит, в понедельник в какой то рабочий день появляется указ президента который собственно своим указом эту частичную мобилизацию ввел он же своим указом может ее и остановить вот кстати с сегодняшнего же опять же по ходу вот, информационной вот, всей этой информационного потока в питере уже объявили вроде бы что действительно и там закончилась мобилизация потом вот, в военных Структура оттуда поступает сообщение, что ну, вообще-то только президент может это все завершить, а не губернатор или какая-нибудь другая гражданская структура. Ну, в общем, вот такие вот в том числе поступали нам новости. Но допустим, все-таки частичная мобилизация указом президента останавливается. Что это значит?
1: Ну, если они остановят ее, да, хотя бы там на период призыва официально. Что не очень, на самом деле, логично, потому что, несмотря на малочисленность, относительную малочисленность призыва, да, всего 120 тысяч человек, не 127, как прошлой осенью, не 134,5, как нынешней весной, а 120, они эти 120, скорее всего, не наберут. Как они не набрали 134,5 весной, весенний призыв. И, соответственно, им все равно понадобится... Кем-то ну, затыкать эти дыры, да, донабирать. Да Тем более, что сами военкомы региональные, которые ну, давали много интервью в последний месяц-полтора, сами военкомы в разных российских там, регионах говорили, что, ну, донаборы да будут, что основную массу мы там, ну, особенно такие самые рьяные, отчитывали, что основную массу мы набрали, но донаборы да будут. Uh, у них же, тем более, сейчас начался период увольнений из армии uh, призывников прошлого года, прошлой осени. Тех, кто не заключил контракт, и те, кто... Ну, срочники должны быть уволены. И военкомы тоже прямым текстом говорят, ну, возможно, мы им дадим небольшой отпуск дома побыть, а потом мобилизуем. Возможно, не дадим. Uh, и прям там... В воинских частях э, с приказом об увольнении они будут получать э, предписание этому мобилизации но это все знаете у нас государство такое до да, Слово сегодня дало завтра забрало обратно поэтому даже если они э, мобилизацию остановит официально нет никакой гарантии что после завершения призыва э, 31 декабря 2022 года им не понадобится снова кого-то набирать. ведь э, изначально они мобилизацию предполагали действительно там одноразовую хотя не называли ни план точный но ну, имеется в, виду, в документе не называли на словах Ну говорили да, там же 30 секр...
0: тысяч человек. Да, там же какой секретный да, да, пункт, да. и там может быть все
1: что угодно. Да, да, да. И за какое время они собирались бы эти 300 тысяч, или не 300, или миллион набрать? Там это все можно вписывать, дописывать и переписывать. Но в целом план-то изначально был, что вот они сейчас мобилизацию объявят, аннексию провозгласят, грязной бомбой пошантажируют, и все сядут за стол переговоров. И будет какое-то прекращение огня. И Кремль получит искомую передышку, о которой, в общем-то, на которую он намекать начал еще в июне, а умолять о которой ну, более или менее начал вот в сентябре-октябре. Поэтому, если он передышку не получит, потери будут продолжаться. Соответственно, те мобилизованные, которые сейчас попали в армию, сверх тех, военнослужащих, которые оставлены по мобилизации в армии. Этих мобилизованных партиями будут отправлять на поле боя, они там будут расходоваться, естественно. И, соответственно, понадобятся следующие этапы, волны мобилизации. Может быть, они будут ну, менее многочисленными, может, там будет не... Не десятки тысяч не, там, или там, сотни тысяч человек, а может они будут там, на 30-40 тысяч всего, ну, всего да, в период между призывами, например. Я бы такого не скучал. То есть я бы здесь такого оптимизма не, не, не питал ну, от слова совсем. Потому что если не нужна мобилизация, то зачем если они останавливают мобилизацию, зачем тогда нужен координационный совет при правительстве во главе с Мишустиным, и с толпой силовиков, которые занимается, собственно говоря, снабжением армии в условиях мобилизации. Да, Зачем нужны эти все региональные штабы оперативные, которые тихонечко там, создают инфраструктуру для военного положения и которые тоже призваны э, обеспечивать э, мобилизуемых э, ну, хотя бы элементарно там едой и какой-то одеждой. Э, поэтому я говорю, пока иллюзии... Я бы не питал. Смотрите. Кремль собирается продолжать войну.
0: Смотрите, несколько уточняющих вопросов. Вот вы сказали, этот призыв 120 тысяч, срочники. До этого был 127, до этого это 134,5. От чего это зависит? Ну, то есть, грубо говоря, от количества людей призывного возраста фактического, которые есть вот в наличии, или от чего-то еще?
1: Ну, вообще призыв, да, это такой баланс потребностей вооруженных сил. И не только вооруженных сил, там же несколько тысяч стабильно идет в Росгвардию, несколько сотен идет там в ССО, там даже в ФСБ, по-моему, кто-то попадает. То есть есть потребности вооруженных сил и всяких военизированных ведомств, и есть реальная демографическая ситуация которая тоже ограничивает э, возможности по призыву. И есть, э, кроме того, э, объективное состояние армии, у которой помимо потребностей есть еще определенная реальность. Да? Э, там, у вас есть какое-то ограниченное количество воинских частей, ограниченное количество сержантов, офицеров э, и военной техники. Поэтому, в общем-то, всегда вот призыв, это, это такое разрешение баланса.
0: Окей. Okay. Хорошо. Не так давно, кстати, я не знаю, но наверняка вы на этот вопрос уже отвечали, может быть, даже в этом эфире, просто я, наверное, упустил. Не так давно, относительно, ну, несколько недель назад, Путин подписывал указ увеличивать численность российских вооруженных сил на, там, на, там, на 200 с чем-то тысяч, поправьте меня. На 137 тысяч. На 137 тысяч. Ну, хорошо. А при этом я Опять же, там слышал, читал, что даже, ну, то формальная численность российской армии, которая была закреплена, реально все равно было меньше. Да. То есть, в чем тогда смысл, если не добирали и до исходного количества? В чем смысл увеличивать там еще на 130 с чем-то тысяч, если и так не добирали?
1: Вот этот вопрос, на который я пытался отвечать с августа, и я удовлетворительно на него я ответить не могу до сих пор. Потому что даже с учетом там, нынешней мобилизации, то, как она проводилась, проводится, да, э, с учетом потерь, с учетом оттока э, военнослужащих э, из армии, да, люди увольнялись, не все же хотели воевать, да, они... люди увольнялись из армии, из Росгвардии, отовсюду соответственно, даже нынешняя мобилизация, даже компенсировать выбытие вряд ли оказалась способным. Потому что я предполагаю, основываясь на тех данных, которые у нас есть, очень скудных данных, что вот из заявленных даже там 300 тысяч мобилизованных, основная масса это все-таки уже действующие военнослужащие. А вот кого набрали, что называется, с улицы, до кого смогли дотянуться там по заводам, по разным компаниям, там кого-то да, на улицах пытались хватать, там, по поселкам, по малым городам, таковых оказалось где-то, ну, 100-120 тысяч. Потому что, ну, не переваривает армия большего количества свежепришедших. Просто нет неким, некому командовать, их не во что одевать, их некуда разместить. Собянин тут, да, вот несколько дней назад, 25 октября, на совещании вот этого координационного совета при правительстве, где он является членом этого совета по согласованию. Так вот на совещании с Путиным он сказал такую фразу, что вместе с регионами, со всеми, было подготовлено 60 тысяч мест для мобилизуемых. То есть до этого мы видели, что там какие-то свинарники, курятники, какие-то спортзалы э, с протекающей крышей, какие-то палатки в, на полигонах. Ну вот 60 тысяч мест подготовлено для мобилизуемых. Если план 300, то отчитываться о 60 тысячах как-то... Ну, ну, не Камильфо Да, при этом,
0: извините, я вас перебью При этом полное ощущение, что, конечно Призвали-то больше
1: Повесток рассылается всегда больше
0: ну, вот даже даже обычный... по, по какому-то, вот, ну, не знаю, там, по, там, по видео, по каким-то записям, по, вот, ну, по, по какой-то всеобщей взбудораженности ну, на, там, на 140 ну, миллионов населения, чтобы призвали там, 100 тысяч или там, 60 тысяч. Ну, такое впечатление, не, что прям э -э -э много.
1: Смотрите, 100-120, я думаю, призвали, там, ну, может Порядок цифр различается на несколько тысяч. Ну, по, по крайней мере так, пока у меня нет уверенности, что там сильно больше. Вот. Дело в том, что их ведь куда надо расфасовывать? Да? Обычный призыв расфасовывается по всем видам родам войск. А здесь все идут сухопутные. У сухопутных не так много учебок, которые могут принять Такую массу людей. Кроме того, не забываем, что в учебках сейчас сидят э, ребята, призванные э, весной э, 22 -го года, года. С 1 апреля по 15 июля. Отправка войска началась только 23 мая. То есть это совсем свежие ребята. Они там по 3-4 месяца только вот, находятся в армии. Первые полгода там, ну, может, сокращенная программа у кого-то, на первые полгода это обычно учебка. Так вот, соответственно, сейчас 100-120 тысяч по 6 учебкам и 80 полигонам, как Шойгу нам заявлял, расфасовать, получается очень плохо. Поэтому их там по всяким вот дырам и распихивали, и там полуаварийным там баракам и прочее-прочее, там по спортзалам. Но, соответственно, вот... То, что Собянин заявляет, что вот 60 тысяч подготовили мест, значит, они, видимо, как-то вот решали вот эти бытовые проблемы как раз для вот этого излишка, для вот этого излишка, который ну, не вписывается ни в какие то там учебки и прочее, прочее. Поэтому я не думаю, что там, знаете, какие-то там сотни тысяч были взятые и мобилизованные. Напомню, основная масса мобилизованных это те, кто уже сейчас находятся в войсках, уже находились в войсках. Ведь у нас же постоянно идет ротация. У нас осенью, кроме призывников 21 года, надо увольнять, там было десятки тысяч контрактников осенью 20 года, которые осенью 20 пришли в армию или продолжили там службу в армии и заключили контракт. А мы помним двадцатый год, да, пандемийный год. Тогда контрактников было чуть больше. Почему? Потому что люди от неуверенности экономической, ну, предпочитали там ну, ну, да, охотничьи на контракты, да, да, жизни, да, да какие-то
0: гарантированные деньги, да, что-то работать.
1: Пересидеть, да. конечно, пересидеть пандемию в армии. Такое, такая мотивация была и. Их, вместо того, чтобы их уволить сейчас, им контракт сделали бессрочный. Кроме того, вот эти призывники, которые не заключили еще контракт осень 21 да, вот, ну, я уже сказал, что с ними, там скорее всего, планируют сделать, что их планируют мобилизовать либо с минимальным отпуском, либо Бизонова. И вот, вычитая там, из заявляемых там, 300 тысяч а мы помним, 14 октября было еще 222, потом там, 21 октября было там, 260 тысяч, ну, то, что там, Путин заявлял, то, что там, в Госдуме заявляли э, соответствующие даты. Ну, даже если они э, 300 суммарно там, по формальным показателям отчитались, что мобилизовали, вот из них основная масса – это вот... Э, Действующие, уже действующие военнослужащие, которые никуда деться уже не могут. Вот. И их надо было кем-то доукомплектовать. Если мы берем там исследование, даже Медиазоны, вот несколько дней назад вышло, о том, что по их там подсчетам, но ну, они там брали данные Росстата по переписи, да, не от
0: свадьбы и... там был, да, да, да. Да,
1: по, по, по регистрации браков в ускоренном порядке они считали. Но там методологическая ошибка у, у них в расчетах. Они почему-то процент, процент вот этих свежепоженившихся считали от тех ребят, которые заявили переписчикам, что они... Ну, живут с там, женщиной и, соответственно, у них как бы супружество, но без регистрации. Гражданский то, что брак, да. Ну, то, что называется гражданский брак, да. И, соответственно, вот медиазона экстраполировал там, 31 тысяча – это полтора процента, порядка двух миллионов вот таких вот э, э, респондентов. И она экстраполировала, что если полтора процента от них, то, соответственно, полтора процента от всех, и, у, у, соответствующая возрастная группа, получается 500 тысяч человек. Но проблема в том, что люди, даже если они живут э, с женщиной, далеко не всегда отвечают, что они живут с женщинами часто отвечают, что они холостые, что они никогда не стояли в браке. А в данных переписи эти тоже истории есть. Ну эти вообще, переписи это вообще
0: отдельная история. Да, там да, же, там, да, было, там вот больше я, 100% просто... населения было по итогам переписи, так оказалось, все да, но... суммировали.
1: Это, 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 это не так важно, потому что здесь общая методологическая ошибка. У нас всего мужчин там, 18-49 там, лет, э -э, которые состоят в браке, их 13 там, с лишним миллионов. А мужчин, которые не состоят в браке, там, разведены, никогда не состояли и так далее, э -э, их 18 с лишним миллионов. И часть из них живет, естественно, там, со своими возлюбленными, но они об этом переписчикам не сообщали. Поэтому вот надо брать абсолютное число. 31 тысяча поженившихся ребят, которые получили мобилизационные вот эти повестки. Ну, учитывая, что часть мобилизуемых, они состоят в браке, часть мобилизуемых не собирается состоять в браке, ну, нормально, со 120 бьется. С 500 тысячами никак это не бьется. Поэтому, ну, Будем смотреть, опять же, для 500 тысяч, видите, нету, нет ни командиров, нет ничего, у нас все сухопутные войска со всеми там, частями вспомогательными, там, они накануне войны были 280 тысяч человек, ну прибавьте там десантников, морпехов, ну получим там 360 тысяч человек, это все вместе куда там 500-то набирать, куда даже 300 там набирать. Павел,
0: смотрите, ну вам, конечно, скажут, и уже нам пишут, я так суммирую некоторые у нас восклицания в чате, скажут, ну кто там будет разбираться? Не хватает учебок, ну сразу там соберут, посадят в вагон и повезут условно на передовую. Кто у нас вообще там про что думает? Про подготовку, тем более же были же истории причем это не мы тут, так сказать, гнилые либералы, да, что-то сообщаем, а военкоры, проверенные люди такие, ну, системные, писали о безобразиях, когда там человек получал повестку, через три дня он где-то там уже его собрали, через два дня он уже где-то на передовой, через еще там три дня пришла похоронка, грубо говоря, и человек вообще нигде не готовился, то есть вот просто физически то время, которое нужно, чтобы его уведомили, чтобы он собрал вещи, там набрали эти родственники, там по, по, по семьям, по знакомым, купили ему что там смогли в чем в дорогу собрать отправили его куда-то столько вот сколько нужно времени чтобы он прибыл в, там в Луганскую область и, и, и погиб то есть и погиб человек, или и не попал в плен в то есть человек не, не да. проходил никакой подготовки и зачем ему Абсолютно. тогда нужны эти учебки если там за них считать количество мест в этих учебных центрах когда человек вообще без всякого учебного центра просто отправляется в таких условиях ну так по логике можно мобилизовать и 500 тысяч и 700 тысяч и миллионы и, и не знаю кто ими командовать-то будет? То есть тех, кого отправляли сразу, безусловно,
1: такие были есть такие, они шли непосредственно на экстренное доукомплектование частей, которые там понесли потери, которые, в общем-то, там теряли боеспособности, но сохранили какой-то командный состав. А если вы наберете сотни тысяч, во-первых, их надо кормить. Во-первых, их надо кормить. Это э, сотни тонн э, продовольствия в сутки, это десятки фур дополнительно с едой должны откуда-то куда-то ехать. То есть эта вся логистика э, очень непроста, ведь мы помним э, казус, э, казусное решение, по-моему, Кировского районного суда Ростова-на-Дону э, от декабря 2021 года, где... Э, судья просто в опубликованном решении, судебное разбирательство было о коррупции с поставками продовольствия для военнослужащих, которых якобы в ДНР ЛНР российских нету, но для военнослужащих Российской Федерации в ДНР ЛНР о поставках продовольствия. И там воровали хорошо слишком это продовольствие. Так там по количеству просто отправляемой еды, которая ну, зафиксировано в этом судебном решении. Можно э, высчитать э, количество этих военнослужащих, собственно говоря, находящихся в ДНР, ЛНР. Да, там был большой районе... скандал,
0: да, потому что в да, войну... районе там 30-35
1: тысяч человек, соответственно, было. Да, но 30-35 тысяч человек и сколько там э, сотен тонн э, еды в месяц э, надо было отправлять, там, э, чтобы просто эти 30-35 тысяч кормить. А здесь э, речь идет о том, чтобы э, хотя бы даже вот эти там э, 120 тысяч прокормить пачками э, по, по 10-20-25 тысяч человек, отправляя на фронт э, для затыкания дыр. А если их все, всех там, разом даже отправить, то там будет такой хаос и бардак. У нас, смотрите, вся группировка вторжения, вся группировка вторжения э, 24 февраля, 2022 года, с учетом тех, кто не шел в первых рядах, кто сидел там на второй, третьей линии, там, был введен в бой в последующие дни. Вся группировка составляла 190 тысяч человек, это включая Росгвардию, всяких там чеченцев, наемников и прочее, прочее. Собственно говоря, части постоянной готовности вооруженных сил Российской Федерации насчитывали 168 батальона тактических групп численностью там от 800 до 1000 человек. То есть, соответственно, части постоянной готовности ВС РФ э, составляли от 134,5 тысяч до 168 тысяч человек. Вот. Э, и... То есть на, на, на эту массу людей да, там, есть какое-то количество командиров и так далее. Часть этих командиров уже погибла, получила ранение, попала в плен, уволилась. Э, новых кого-то добрали, кого-то не добрали. Так э, с массой мобилизованных вот, больше там, 120 тысяч там просто некому будет работать. Но ну, я допускаю, что я могу э, ошибаться, что у нас вскроются какие-то новые данные, факты, документы, в которых э, мы увидим, да, что, черт возьми, там и не 300, а там 700 тысяч человек набрали, но не видно этого, этого не видно. И технически непонятно, как такую логистику вообще вооруженные силы могли бы обеспечить. Потому что их же надо перевозить еще, по всему прочему, кроме того, что их надо кормить, одевать и вооружать, чтобы ими кто-то еще командовал. А то, что подготовки нет, об этом же и Путин искренне совершенно говорит, но ну, от 5 до 15 суток на восстановление навыков, когда, пардон, у нас мобилизуют не по принципу, служил-не служил, а по принципу, до кого смогли дотянуться. А у нас по положению о военной службе Минимум 4 месяца надо человеку На то, чтобы получить какие-то первичные Военные навыки А если человек даже отслужил но больше, чем там три года назад, ему все равно несколько месяцев на восстановление э, того, что он там э, изучил в предыдущие годы, просто потому что у, с ним не было никакой, никакой работы, никаких сборов регулярных не проводилось. Он ну, просто как позабыл. с
0: любой профессией, если ты там 20 лет не играл на пианино, надо какое-то время все-таки, чтобы, так сказать... Помнить. Конечно. Какие тазы? Конечно. Смотрите. Ну, по поводу перспектив, значит, всем, естественно, интересно, значит, сколько это продлится, чем это закончится. И я тоже вот... Мне вот всегда вот, в эти, вот в, в эти все месяцы, в эти все недели, мне даже вот не столько там, сказать, а политические рассуждения интересны, сколько вот чисто прикладные, ну, такие вот военные с поля боя. Вот дайте попробую свои какие-то обывательские удовлетворить, раз уж специалистом столкнулся в эфире. А, подождите,
1: я должен уточнить. Я все-таки специалист по оборонной политики, да, там, по внешней политике. Ну да, там, нет, вот, но я, нет, нет, я У меня не, нет специального не, образования, что там касается не, войны, туман войны, я не, не прогнозирую.
0: Нет, я, не, я сейчас не про дальнобойность буду вас спрашивать, артиллерия и прочие всякие дела. А, ну, само собой, разумеется. Вот, да и мало ли, вдруг какие-нибудь секреты разболтаем, не хотелось бы. Знаете, я все-таки в Москве сижу тут. <кười> <кười> Ладно, минута юмора закончилась. Так вот, значит, вот при всем вот этом вот раскладе, который сейчас сложился, Значит, какое количество людей и при каких условиях, там, мобилизованных, призванных, могло бы обеспечить, ну, например, уверенную, стойкую, постоянную оборону тех рубежей, которые российские вооруженные силы сейчас удерживают. Это первый вариант. И сколько ну, не знаю, людей, техники, чего нужно для того, чтобы вот эта вся. Значит, масса смогла перейти в наступление, как перенечники говорят, снова в опросах же, в соцопросах, поддерживать вы там новое наступление на Киев. Ну и раз, есть же такая тема. Сколько нужно людей, средств, техники, там, не знаю, чего еще для того, чтобы там можно было уверенно перейти в наступление Снова взять под контроль там как у часть Черниговской области, Киевской области, отыграть то, что было потеряно вот во время двух контрнаступлений украинских вооруженных сил и так далее. То есть можно это как-то прикинуть, что называется, посчитать, вычислить, проанализировать?
1: Слушайте, на самом деле можно с учетом даже цитат классиков военной мысли. Вот. Есть такой классик военной мысли, зовут его Владимир Владимирович Путин который в нулевые годы жаловался в одном из интервью, я не помню, какому там телеканалу, СМИ, ну, какому-то нашему государству, жаловался, что э, в момент э, вторжения отрядов э, Шамиля Басаева в июле 1999 года на территорию Дагестана э, у России не было 50 тысяч группировки войск, 50-тысячной группировки войск, которая необходима для, была для ведения операции полноценной против отрядов Шамиля Басаева и, соответственно, для последующей операции на территории Чеченской Республики. То есть Чеченская Республика, мы понимаем, да, что это да, сложный рельеф местности, но все-таки по размерам она меньше, чем практически любая область Украины. Нам меньше. Тут надо 50 тысяч. Э, те люди, которые сейчас там, ну, кто-то уже и кого-то нет в живых, а кто-то сейчас э, даже иногда выступает на разных там пропагандистских каналах, но которые там 14 лет назад были вполне себе адекватными людьми, и которые меня учили в том числе, когда я был там, молодым зеленым э, выпускником университета и аспирантом, соответственно. Э, учили тому, критикуя, кстати, американцев за вторжение в Ирак, э, они говорили, что для полноценной оккупации Ирака необходимо... Ну, группировка войск, ну, хотя бы пару миллионов человек. Для полноценной оккупации, для полноценного контроля территории Ирака. Может, они немножко преувеличивали, но сейчас некоторые из этих людей, они там говорят, что мы там валенками закидаем, мы там сейчас вот соберем кого-то и отправим в Киев штурмовать. Так не бывает, да? То есть Украина не Ирак. Украина, а, гораздо больше. По населению. Не 25 миллионов человек, не 23 миллиона человек, как в Ираке в 2003 году, или там в середине нулевых, а 40 миллионов человек. В Украина гораздо больше В Украина гораздо урбанизированнее Ирака. То есть в Украине там 70-75% населения живет в городах. Там, плюс, даже если это не город, а какой-нибудь поселок, то так или иначе там очень урбанизированная местность вокруг этого поселка. Это не то, что в России, где одна деревня, 50 километров елок, потом другая деревня. Там все плотненько. Поэтому даже той группировки, которая была у России на момент вторжения, не не было бы достаточно для завоевания Украины, как Кремль хотел и как Кремль до сих пор хочет. Поэтому сколько бы они ни набрали, им этого уже не хватит. Потому что вопрос ведь не в количестве, вопрос еще в качестве. Потому что Россия потеряла значительную часть того, что она имела в плане человеческого капитала военного, который не был на высоком уровне. И то, что он не был на высоком уровне, говорил и сам Путин на заседании коллегии Минобороны в декабре 2021 года. Он там очень аккуратно, но... На сайте Кремлин.ру э, можно посмотреть стенограмму и формулировки Путина э, прочитать. И об этом же писал э, нынешний герой всех войн э, генерал Суровикин в 2017 году в журнале «Военная мысль» вместе со своим соавтором, э, не помню фамилию, к сожалению, там полковник какой-то был. Вот. Суровикин писал о том же самом. С мозгами проблемы, э, с качеством подготовки проблемы. И об этом же говорил Сердюков в бытности своим министром обороны, когда ставил вопрос о том, что нам необходимо реформировать систему военного образования. Поэтому даже вот то, что было, потеряно. Сейчас набирают остатки каких-то мобилизованных, которые все забыли. Курсанты молодые, которые, там, не доучившись даже по программам всех этих военных, команд, высших войсковых командных училищ, которые сейчас там пытаются выпустить досрочно и отправить на войну там лейтенантами, командирами взводов. Соответственно, как бы качество российской армии, все, потеряно. Количество тоже, на мой взгляд, невосполнимо. А наступать можно вдвоем. Вот мы с вами можем пойти наступать на Киев. Да? Вопрос, какой будет результат.
0: Ну, если да. мы с вами пойдем вдвоем, так себе будет результат, я думаю. Даже если да, готов, но мы, даже если мы можем... Даже третье, да, если но... позовем кого-нибудь из знакомых.
1: Да, да, да. То есть, э... Слушайте, но,
0: Павел, но у Украины же ресурсы людские и, не знаю, с точки зрения техники и так далее, они же все равно меньше. Ну, при том, что, конечно, сейчас поставки там западного оружия, американского в первую очередь, но все равно же человеческий потенциал... Население Украины 40 миллионов, население у России 140 миллионов. Все равно несопоставимо не в три раза. Как вот я так помню, читаю в детстве, это такая была замечательная книжка, книжка будущих командиров, его книга будущих адмиралов, такое детское чтение. Вот Из, из этой книги я еще помню, что чтобы значит, эффективно наступать, нужно добиться трех-трех с половиной кратного превосходства над... Противникам над обороняющейся страной. Ну, вот вам, пожалуйста, 40 миллионов против. То есть, 40... чтобы,
1: то есть чтобы захватить Россию и соглас... Ой, Украину, и согласно э -э, официальной российской позиции, э -э, ликвидировать украинское э -э -э украинскую государственность и украинскую культуру э, необходимо уничтожить всю Россию, да, то есть 140 миллионов бросить в бой. На самом деле не совсем так, ну, математика такая, она присутствует и присутствовала для войн, там, в прошлом десятилетии она была более характерно релевантна для нынешнего, чуть менее. Но проблема-то в чем? Проблема в том, что само по себе количество не есть качество. Это большое заблуждение, которое в российской армии держится с советских времен, а у советской армии оно откуда-то там, то ли из Ленина, то ли генералы сами это придумали, что количество есть качество само по себе. Не суть важно. Дело в том, что, а, Украинцы лучше мотивированы. Они мотивированы. А, они защищают свой дом, свои семьи. Б. Украинцы лучше подготовлены интеллектуально. Потому что а как в, Украине, в Украине не было такой деградации всей системы образования, какая произошла за последние 20 лет в России. Ее не было. Там не небогатая система образования. Там тоже учителя в школах получают немного. Но там учителя в школах могут преподавать так, как они считают нужным. И в университетах учителя могут, препод... преподаватели могут преподавать так, как считают нужным. Соответственно, во... система военного образования, она не сферический конь в вакууме. Она существует в контексте общей системы образования. В России же... Чудовищная зарегулированность, пластиковая там православие, самодержавие, народность вместо нормального преподавания, отсутствие свобод. И, соответственно, ребята, которые заканчивают школу, поступают в военные училища, там и сами военные училища идут далеко не самые лучшие. Далеко не самые лучшие. Берем результаты ЕГЭ. Вот средний балл по военным вузам в России для абитуриентов он ниже, чем минимальный проходной балл по гражданским университетам. То есть я не знаю, в Пермский государственный там национальный технический университет вам надо больше баллов просто, чтобы подать документы, чтобы хоть на что-то пройти, чем в любой военный университет, самый там лучший. Вам надо больше 30 баллов. Соответственно, кто идет в военное училище? Какие ребята, которые не очень хорошо, мягко говоря, учились, которые, мягко говоря, не очень хорошо умеют учиться, а соответственно, они так и учатся. И так, и так и выпускаются. У нас такие офицеры, у нас уже целые поколения таких офицеров. Потому что, когда вам, чтобы поступить, в военное училище надо 27 баллов по математике. 26 ты не прошел, ты, ты не сдал математику. 27 ты сдал математику, это тройка. Это минимум-миниморум, но с таким баллом можно поступать в военное училище. 27, 32, балла, 30, 32, Сейчас, 32 балла по русскому языку. Достаточно из 100. 34 по обществознанию. Достаточно. Поэтому... Здесь э, иллюзий питать не надо. А у украинских военных, кроме того, что система образования в Украине лучше чем в России, потому что она не испытывала на себя такого бюрократического давления все эти годы. Во-вторых, она лучше интегрирована с европейскими э, системами. Россия тоже участвовала там, в программе Erasmus+. Другое дело, что из России добраться до Европы гораздо сложнее э, чисто логистически, чем из Украины. И в-третьих, за последние 8 лет огромная масса украинских офицеров и сержантов прошла э, школу э, натовского военного образования. Инструктора работали в Украине. Украинские офицеры ездили учиться э, в страны НАТО. И сейчас учатся. Кроме того, украинская армия получила э, огромный приток людей с гражданки, с э, хорошими специальностями айтишников, бизнесменов и так далее, которые просто свои управленческие практики, организационные практики начали внедрять э, э, на поле боя. И плюс очень важный момент часто многими не принимаем во внимание культурный фактор в советской армии, особенно на младших командных должностях, процент украинцев был серьезно выше, чем процент, собственно, населения Украинской ССР по отношению к
0: населению Советского Союза. А это почему так получилось? Это, то есть такие подсчеты кто-то делал? Откуда а, слушайте,
1: Подсчеты были, я вам сейчас не вспомню конкретную там, книгу, статьи, там, статистику, но почему так сложилось? Ну вот культура. Украинская СССР имела и более прогрессивную промышленность, в том числе оборонную промышленность по сравнению даже с заводами, которые были на территории СССР, и как-то вот... Украинская СССР давала хороших, крепких, подготовленных ребят для советской армии. Может быть, еще и потому, что самые лучшие советские части находились в Европе, группировкой из Германии, в Польше, в Венгрии, в Румынии, и из Украины туда было просто проще набирать отправлять для службы. Но они там получали лучшую подготовку, и в конце концов они, так скажем, советскую армию ну, давали ей определенное качество. Вот. Потом, естественно, с распадом СССР все это дело было ну, уничтожено. Но, с другой стороны, если вы даже посмотрите на Министерство обороны, на замминистров, на генеральный штаб, на командующих там, родами видами войск отдельными, их там заместителей, начальников штабов, вы увидите, что там тоже большой процент выходцев из Украины, из Советской Украины.
0: То есть в российской, тоже... в российской армии сейчас? или Да,
1: да, да, да. да то есть Там тоже есть украинцы, но они, естественно, там все перековались, они абсолютно лояльны. Давно уже, ну раз они там 30 лет э, по советской России продолжили служить, они уже, естественно, э, ну они российские, да, у них российская культура сейчас уже преобладает. Но так или иначе из Украины было большое количество выходцев. В советской армии. Соответственно, школа, украинская военная школа, она имеет место быть. И она сохранилась. Может, не в, не в полном виде, но она получила еще инъекцию там, западного образования и так далее. Она имеет место быть.
0: Ну вот, опять же, заглядывая немножко в будущее, коль скоро мы не исключаем того, что возможно, там новые волны мобилизации, новые указы, правда, еще предыдущий еще не отменен, но мало ли. И Кадыров, и Пригожин, и не только они высказывали идею, которая становится все популярнее, что, собственно, не призвать ли на фронт какое-то количество людей из силовых структур. У нас сотни тысяч в Росгвардии... ФСБ, полиция, это люди, ну, в теории физически подготовленные, умеющие обращаться с оружием, знающие, что такое дисциплина, уже, собственно, устроенные в силовую структуру, то есть их не надо откуда-то там, кого с завода, кого из офиса, кого-то откуда-то доставать. А это вот уже прямо, ну, что называется, готовые бойцы, правда, которые непосредственно там воевали, но, тем не менее, гораздо более подготовленные. А, вот давайте попробуем оценить, перспективу вообще поступят ли так, и попробуем оценить перспективу чисто практически, насколько вот условный там призыв нескольких сотен полицейских сотрудников ФСБ в Росгвардии кого-то помог бы вот российской армии на фронте.
1: Но ну, с полицией интересно, почему? Потому что сейчас, ну, судя по открытым источникам, в полицию идет приток людей, даже которые там год назад уволились и так далее, потому что из полиции на фронт не отправляют. То есть это тоже определенный, как бы, как сказать, контракт такой социальный, да? Вот вы служите в полиции шансов попасть на войну у вас меньше, чем если вы работаете на государственном заводе, а в анамнезе у вас срочная служба в армии. Но это пока. Вполне допускаю, что будут отправлять. Другое дело, что смотрите, у нас целых структурах на самом деле недобор.
0: Есть, там у недобор.
1: Нас... Что мы это там недобор. Живем... Мы Слушайте, живем... даже,
0: Столько даже... говорили, что мы живем в полицейском государстве, у нас получается и... Но недобор у нас штатных, долж... штатных
1: должностей действительно много. Но э, так или иначе, даже в ФСБ недобор. Неспроста ФСБ сократила в этом же году, кстати, что очень характерно, сократила требования для э, приема э, на работу к себе. Ну, в ФСБ официально там военная служба. Э, если раньше необходимо было как минимум высшее образование, сейчас достаточно среднего специального. ПТУшники могут пойти в ФСБ, потому что у них дыры огромные, особенно в региональных управлениях. Ну и надо понимать, что все-таки ФСБшник э, сидит, он вот в региональном управлении, он что, хорошо воевать умеет? Нет, он не умеет воевать. Э, Рос росгвардии там э, сложнее. Казалось бы, 300-350 тысяч человек, но это же э, в этой Росгвардии там больше 100 тысяч, это в губ охрана а сколько сотрудников, которые занимаются там, всякими там, разрешительной работой на оружие и так далее. Всякие кинологи с собаками, которые, там, знаете, на малейший звонок там, о заложенной бомбе выезжают да, целым там, микроавтобусом, ищут. Там, понятно, что работа такая нужна. Собственно, войск, вот, которые были внутренними войсками, и э, которые стали вот, Росгвардией, вот, у которых там, БТР на вооружении, там, артиллерия какая-то, их не так много, их там до 100 тысяч человек. Ну, и из них не все могут э, участвовать на поле боя. Из них значительная часть уже поучаствовала в этой войне. Ведь не забываем, что с самого начала Росгвардии э, там, целыми отрядами э, региональными гибели люди. Э, и если полностью их, там, допустим, отправить воевать, а кто будет э, обеспечивать безопасность трона? Потому что ш... трон сидит на штыках. Но если начать штыки из патрона вытаскивать, то там усидеть-то будет очень проблематично. Поэтому Кадыров, я так понимаю, эти все свои тоже вербальные интервенции делает только ради одного, чтобы сохранить свои войска. Ну, формально там Росгвардия, полиция и так далее, но которые лояльны лично ему на территории Чеченской Республики.
0: У него-то недобора нет, наверное?
1: А мы не знаем. А мы не знаем, то есть э, он там регулярно демонстрирует какие-то построения, какие-то тысячи человек с, с бронетехникой строятся. Э, ну, Эффектные, да, 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 да. Но что там в реальности э, сказать сложно, потому что, как мы видим, э, все-таки там. Э, Чеченцы очень хороши там, в индивидуальных э, схватках, они не боятся смерти, они действительно большие храбрецы, э, и они хороши в, э, и учились много лет этому, да, на практике и в теории, э, в контрпартизанской э, работе, а в столкновениях с регулярной армией э, небольшой не, не от них толк как показывает опыт этой войны. Соответственно, с ними понятно Там Пригожин, что говорит Вообще мне не интересно Потому что я не склонен переоценивать Пригожина Я не склонен переоценивать даже его самостоятельность Во всей этой истории Но это ладно, это мои домыслы О них сейчас не будем вот. Но опять же, если бы все было так хорошо и прекрасно Зачем было бы набирать заключенных? Зачем Госдума в спешном порядке там, э, вчера, вот буквально в, треть, в третьем чтении приняла закон, который достал из-под сукна э, законопроект 2018 года, быстро накидала туда поправок о том, что люди с судимостями теперь могут э, подпадать под мобилизацию судимостями за тяжкие статьи, чего раньше как бы, официально не было, это было запрещено. Значит, и с мобилизацией все, все не так хорошо И с силовиками все не так хорошо То есть силовиков много, но у каждого свои задачи Они очень хорошо могут писать отчеты Они очень хорошо могут прессовать э -э, там, гражданских активистов э -э, И так далее там, Не знаю, эхо Москвы разгонять они могут очень хорошо при желании А воевать-то они не могут Потому что не для этого они, э -э, собственно говоря, существуют Не для
0: того, чтобы воевать да, хороший. Какий у нас с вами разговор, Павел, получается? И у нас с вами осталось буквально там минут 7-8, а мы еще ни слова не сказали о ядерной войне, которую я так, я уже тут тоже неоднократно в эфирах гвоздя говорил. Даже в времена моего далекого советского детства мы вот так вот на, до такой степени всерьез об этом не говорили. Но я хочу вам задать вопрос не о том, насколько вероятно там применение бомбы или грязной бомбы или так далее. Меня интересует вот одна фраза, которая периодически звучит со стороны наших западных, уже бывших теперь партнеров. Уже и партнерами даже в шутку их не называют. Значит, что если Россия применит так или иначе ядерное оружие, тактическое, так или так, сяк, в общем, как там применит, то НАТО может нанести ответный удар конвенциональным оружием и уничтожить российскую армию. Вот это вот как понимать? Каким таким конвенциональным оружием на какую кнопку можно нажать, чтобы уничтожить, вот так взять и уничтожить российскую армию? Что имеется в виду? Ну, я так понимаю, что
1: э, речь все-таки идет мне об уничтожении всей российской армии.
0: А а, звучит так, ну, как будто всей.
1: Да, но там, например, мой коллега Бен Ходжес, сыной генерал, он говорил, он говорил конкретно о Черноморском флоте, например. Uh, и он uh, имел в виду, что в случае, да, там, если Россия будет uh, это, это применит, то от Черноморского флота ничего не останется. Но надо понимать, что Черноморский флот, он сам по себе небольшой. Там после гибели крейсера «Москва» и там нескольких там, катеров, uh, ну там что есть? Там у нас есть 6 uh, дизельных подводных лодок проекта 636.3, uh, и есть два или три фрегата с патулатами ракетами. И, в принципе, в Черном море спрятаться особо нет. То есть, по, по большому счету, устами вот всяких отставных генералов, сегодня там ученых, экспертов, Запад заявляет, что, ребята, мы будем, если вы пойдете на такую эскалацию, мы будем тоже эскалировать. И мы будем эскалировать дозировано. Сначала мы уничтожим ваш Черноморский флот. До него мы дотянемся легко. Потом будем думать, что с вами дальше делать, в зависимости от вашего дальнейшего поведения. То есть это такая, во многом, это политическая игра. Но понятно, что сегодня там, на Западе от России уже никто не отмахивается. Россия воспринимает всерьез и прорабатывают варианты на самые худшие ситуации. То есть это это, это есть. Это тоже надо понимать, что, грубо говоря, сегодня военные в странах НАТО, ну, особенно там США, например, они гораздо больше ястребы, чем кажется, чем политики. И у них в головах э, и на столах э, планы на самое, повторюсь, да, худшее там, развитие событий. Планы есть, э, планы там старые какие-то достаются, дорабатываются, новые планы пишутся. Поэтому ну вот в таком мире мы с вами оказались,
0: э, что, что поделать. А, еще звучит фраза, что... Но сегодня, по-моему, и сегодня, вчера из Пентагона говорили, что мы пока не видим никаких приготовлений реальных со стороны России к тому, чтобы применить ядерное оружие. А, а какие? Ну Мы-то мы как-то вот мы считаем, что нажал кнопку, там сказал президенту, он ходит с чемоданчиком, там повернул какой-то ключ вместе с Герасимовым, с генерального штаба и полетела ракета. Чего-то Все же должно быть, но... быть готово вроде бы уже. Там же телефон, там же
1: телефон, система спецсвязи, там же огромная ну, цепочка людей, вовлеченных в это все. Там стратегическое оружие, да, оно там на боевом дежурстве находится какое-то количество ракет постоянно с боеголовками, и, и в случае там, ядерного нападения на Россию э, эти ракеты могут быть применены. Но сейчас же речь идет в основном там, о нестратегическом ядерным оружием. А даже вот то, что там Россия говорит о грязной бомбе, ну это радиологическое э, так называемое оружие. Там больше психологического эффекта, чем какого-то реального материального ущерба или там ущерба для людей. Э, но так или иначе. А не стратегическое ядерное оружие, оно все хранится на базах хранения, действительно. И эти базы хранения, их не так много в России, и логистика как бы от, от базы хранения до носителя э, этого не стратегического ядерного оружия, а это может быть там корабль, да, с крылатыми ракетами, там подводная лодка с крылатыми ракетами, либо это самолет, э, либо это какой-нибудь комплекс «Искандер». Там расстояние измеряется э, собственно от базы хранения до ремонт технической базы, которая непосредственно готовит боезаряд к применению. Там оно может измеряться сотнями километров, а от РТБ до носителя оно измеряется десятками километров. Поэтому э, там огромное количество людей будет в это все вовлечено, и это не за три минуты делается. Это делается, ну, если это когда-то, надеюсь, что никогда, э, будет кем-то сделано, то, то это потребует просто многих часов на подготовку, если не ней. Поэтому я думаю, здесь Запад, когда говорит, что мы не видим э, признаков подготовки, он как раз это имеет в виду, что мы не видим какой-то чересчур подозрительной активности на центральных базах хранения. Их, кстати, видно со спутников, их даже на Google Maps каждый при определенной сноровке э, с легкостью найдет. Э, там должна быть активность определенная. Да, на РТБ э, Должны быть какие-то активности определенные. Поэтому их, их видно. Их будет видно. Поэтому если Запад не видит, значит, наверное, можно довериться. Ну, то
0: есть, в общем, в эпоху Большого Брата со всех сторон живем, они за нами наблюдают. Мы, наверное, тоже как-то за ними наблюдаем, тоже что-нибудь такое видим.
1: Но у нас с этим вот как раз проблема. У России спутники оптической разведки их почти нет. И именно поэтому... И именно поэтому Россия так не в применении даже авиации, собственно, потому что просто она не видит, куда использовать. Именно поэтому, кстати, Россия перешла вот к этой террористической тактике, что мы будем бомбить там гражданские объекты, электростанции, потому что ну, гражданские объекты их видно. Там, на дня те жил. Же... Google Maps или какой-нибудь наводчик с навигатором там в телефоне прошел, э, координаты на телефоне зафиксировал, отправил туда, что-нибудь прилетело. Вот. А оперативной разведки спутниковой в России просто не существует. Просто ее нет.
0: Да, готовились 20 лет, называется.
1: но опять же, система образования. Да, системы образования нет, нет специалистов. Бизнеса частного нет, бизнес душится, нету инициативы. В государственных компаниях, которые работают по принципу колхозов, там много не накрепаешь. Да и кроме того, курс вот этот на импортозамещение, он же абсолютно самоубийственный. Даже в Советском Союзе частично в военной сфере применялась электроника из ГДР. Там электроника из Болгарии даже применялась. Ну, там тоже копировали западно, естественно. Но так или иначе, Советский Союз не, не имел полного самообеспечения. Даже электроникой там, образца 60-х, 70-х годов. А тут мы вдруг решили, что все сделаем сами. Нет, никогда такого не будет.
0: Спасибо. Павел Лузин, политолог. Приглашал вас научный сотрудник школы Флетчера университет Тавца. Я вот все ваши титулы прочитал. Спасибо, спасибо всем, кто нас смотрел. Да. Оцените это видео, как понравившееся вам какими-то лайками и прочими способами, которые вам прекрасно известны. Спасибо еще раз. Всех благодарю. Да, всего Смотрите доброго. Спасибо. наш дальше. Хороших выходных. Да, взаимно.